0: Estás escuchando Turismo Sostenible con Ángela Rodríguez de Travindi.com en radioviajera.com.
1: ¿Qué tal viajeros y viajeras? Aquí estamos de nuevo en nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Os habla Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi. Esta semana estoy muy contenta porque os traemos un podcast muy especial. Ya que durante Fitur 2020 nos encontramos con Emiliano Iturriga y Diego Espinosa, estudiantes del Tecnológico de Monterrey en México. Y dos de los creadores de Rutopía, una plataforma mexicana que funciona bajo el lema Descubre México a través de viajes bioculturales. ¿Y qué significa esto de viajes bioculturales? Os estaréis preguntando. Significa nada más y nada menos que viajar conectando con la naturaleza, las comunidades y los lugares poco convencionales y hermosos que alberga el país. Rutopía propone este tipo de viajes a través de una nueva forma de ofertar paquetes turísticos en territorios rurales donde se incluye tanto el alojamiento como experiencias y donde el viajero puede descubrir el hermoso patrimonio natural y cultural de comunidades indígenas en cuatro estados mexicanos diferentes. Estos son Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche. El modelo de negocio de Rutopía funciona como intermediario entre viajeros y anfitriones en estas comunidades rurales para quienes esta modalidad representa una nueva forma de trabajo y les permite quedarse en su lugar de origen, protegiendo así la naturaleza y la cultura. Y demostrando una vez más que el turismo puede ser ese catalizador de desarrollo socioeconómico en el mundo rural. Como siempre, vamos a dejar que Diego y Emiliano sean los protagonistas de esta gran historia y nos lo cuenten todo a continuación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Travindi para Radio Viajera. Hola Radio Viajeros, aquí estamos en este programa de turismo sostenible para Radio Viajera y vamos a hablar con dos chicos de Rutopía. Diego y Emiliano, desde México aquí hasta Madrid, en Fitur, nos estamos tomando un café hablando de uno de mis destinos favoritos, México, ¿qué tal chicos? Bien, muy bien, mucho
2: frío por acá en Madrid, hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá con ustedes.
1: Vamos a hablar de Rutopía, a lo mejor alguno de nuestros radioescuchantes ya lo lo saben de este proyecto. En Travindi hemos puesto algunas algunas notas acerca de los logros que han ido adquiriendo durante los dos últimos años, pero quiero que nos contéis un poquito cómo surge Rutopía en esas esas noches de universidad por allí por Ciudad de México.
3: Sí, creo que Rutopía surge de, de una necesidad que es muy evidente en México y creo que en muchos países latinoamericanos y en desarrollo, y es que ya desde hace mucho tiempo se ha optado por el turismo comunitario o por el ecoturismo como una forma de desarrollar, a, de que se desarrollen zonas rurales, pero de forma sustentable, no, de forma incluso regenerativa. Y sin embargo, aunque es, muchas de estas comunidades generalmente indígenas ya tienen la naturaleza, la cultura, la capacitación, muchas veces la infraestructura, porque han recibido fondos de gobiernos o de ONGs. Aún así, el ecoturismo en nuestro país y en muchos otros no no ha despegado y es porque hay barreras de mercado gigantes para que este tipo de iniciativas entren a la creciente industria de turismo y a esta trend del turismo experiencial. Entonces, al ver esto, eh, Sebastián y yo eh, hace unos años en la carrera estuvimos haciendo nuestro trabajo de fin de la carrera, nuestra especialidad en una comunidad en una región de México que se llama Chiapas, la Sierra del Triunfo, con la pregunta de, ¿se puede en una cooperativa de turismo que está eh, fracasando diseñar un producto que sea atractivo para el mercado y comercializarlo de forma de que para ellos sea redituable y que esto se pueda hacer escalable? Y hicimos unos pilotos, fue muy exitoso, lo vendimos puro marketing digital, llegaron incluso españoles
1: Anda.
3: Y, y vimos que era muy bueno y lo empezamos a replicar en otras comunidades que ya conocíamos, comunidades mayas, comunidades eh, zapotecas en Oaxaca, y así pues empezó la rutopía.
1: Háblanos de esta comunidad en el Triunfo. Tengo entendido que está en el sur de Chiapas, cerca de la Reserva de la Biósfera del Triunfo, si no me equivoco.
3: Sí, sí, sí. Está en la zona de amortiguamiento de la Reserva del Triunfo. Es uno de los lugares más increíbles que hay en el mundo, la verdad. Es de los últimos lugares donde se pueden encontrar quetzales que para los que no los conozcan por favor métanse a Google y búsquenlos porque es el pájaro más lindo del mundo y quedan muy pocos y en esta reserva se han podido conservar muy bien hay jaguares, hay tapires es un lugar mágico y se está deforestando por por cafetaleros por transgénicos por por la presión de la gente que vive alrededor de la reserva Y, y este proyecto es de familias de indígenas de la etnia celtal que se han organizado para solamente sembrar café orgánico, no seguir expandiendo sus cafetales y compensar esa, esa necesidad económica que tienen a través de recibir viajeros que puedan ver sus cafetales y también conocer un poco de la selva que hay a su alrededor.
1: Y bueno, ¿qué habéis conseguido? En los últimos años habéis conseguido bastantes premios. Uno de ellos fue el premio Hall Price. Y, bueno, ¿qué habéis, ¿qué habéis aprendido de toda esta andadura, no? Porque también estáis aquí, porque quedaron quedasteis finalistas del premio de la OMT, del Tourism Startup.
2: Sí, bueno, para el equipo en general, creo que somos éramos cuatro, ¿no?, en este premio. Pero un aprendizaje clave es que éramos nosotros, pero representando a todos nuestros aliados en las comunidades. Y que, en realidad, o sea, llevábamos el mensaje y su conocimientos sus experiencias a mucha gente más, ¿no? O sea, no somos cuatro tíos mexicanos ahí en la Ciudad de México, sino que representamos a muchas de las comunidades indígenas de México y pues que lo que le llama mucho la atención a la gente es conocer la historia de estos anfitriones, de estas mujeres que les van a recibir, quiénes son, qué hacen, cómo se llaman sus hijos y por qué decidieron estar en el turismo y eso a través de escribir y también de fotos increíbles y videos que comuniquen todo el valor que tienen estas experiencias y eso eh, por un lado y por otro lado pues hemos visto que hay un gran interés de la gente por viajar de esta manera o sea que realmente la población o los turistas están transformándose de turistas a viajeros y hay un interés por salirse de las rutas convencionales y buscar experiencias únicas con donde conectas y conoces la cultura de forma auténtica y pues eso es de todo lo que se trata Rutopía
1: Uno de los factores que supongo que os habrán preguntado mucho en todas vuestras convocatorias a premios y todo esto la replicabilidad ¿no? O sea, cómo vuestro proyecto de empezar en esta comunidad en el triunfo se ha replicado por todo el Estado mexicano. ¿Cómo ha sido este proceso de replicabilidad? ¿Cómo, cómo ha ido avanzando? ¿Y cuál es la situación actual?
3: Sí eh se ha ido mejorando desde el primer proyecto. Creo que cuando nos dimos cuenta que era muy replicable es cuando a la décima comunidad o docea comunidad en la que trabajábamos y de y de, pues hacer primero el taller de codiseño y el análisis con las personas de la comunidad y ver que eran exactamente los mismos problemas, los que los estaban frenando de ser exitosos, pues pudimos un poco extrapolar también y darnos cuenta que era un problema generalizado y que por lo tanto la solución también podía ser un poco generalizada, digo, no, no estoy Diciendo que no hay problemas muy específicos en cada región Pero sí es cierto que Quizás el 80% de las barreras de mercado de las razones por la que no están siendo exitosos Son iguales Y muy probablemente eh, Y lo hemos podido comprobar En otros países latinoamericanos O incluso en otros países en desarrollo En otros continentes Entonces al tener un factor común Que los está llevando al, al fracaso Que por decir algunos es el tema De que operadoras externas de aventura eh, Tienen esquemas donde la cadena de valor está eh, Pues invertida porque es el operador el que está llevando hasta el 90% del ingreso y temas como ese eh, nos permiten también pensar que la solución puede ser una solución generalizada y se puede replicar y estamos diseñando Rutopía con el fin de optimizarlo lo más posible para poder ofrecer la solución de la forma más barata posible también y que el mayor número de comunidades puedan usar Rutopía y llegar a muchas personas.
1: Hablas de los problemas que problemas has identificado, además del que hay, del que has mencionado acerca de las de, la tour opera, de los turoperadores que que no son tan éticos con las comunidades.
3: Creo que los dos problemas a grandes rasgos es una que falta una integración, un diseño integrado de experiencias que tenga en mente un mercado específico o La forma en que viajan las personas del siglo XXI Es decir, en comunidades hay existen diferentes ofertas La señora que hace las quesadillas eh, La señora que te ofrece el alojamiento Que tiene el el hotel comunitario eh, Los guías locales Pero no existe un diseño integrado Que se pueda ofrecer Una articulación y un empaquetamiento de eso ah, Para poderlo vender en, en el sistema del turismo Del siglo XXI y otro es que ya una vez que se tiene ese producto, para comercializarlo necesitas, uno, tener buena eh, atención al cliente, ¿no? Buen customer service, necesitas ser resiliente a los pagos que son just in time o retrasados, que es lo que generalmente manejan las agencias o las plataformas, y tener cierta resiliencia financiera, y también pues facilidad de pago, ¿no? Esos son tres obstáculos que nosotros estamos enfocados en resolver en el corto plazo.
1: Porque para una persona que aún no tenga su cabeza, Dentro de este proyecto, desde RUTOPIA, ¿qué es lo que ofrecéis exactamente a una comunidad? O sea, ¿ofrecéis una página web? ¿Ofrecéis algún otro tipo de servicio a la comunidad como capacitación o algo así? ¿Y qué otros servicios añadidos?
2: Bueno, nosotros nos vemos como una herramienta que les ayuda a ser exitosos rompiendo algunas barreras de mercado que son más o menos las que hablaba Emiliano. Entonces, lo que ofrecemos primero es identificar su potencial biocultural que es el capital humano toda la, gran, la gente muy linda que tienen toda la naturaleza y la parte cultural después de eso integramos una experiencia y la comunicamos entonces otra parte importante es comunicarla desde fotos increíbles, las historias y además de eso la comercialización no a través de alados comerciales, agencias Airbnb, diferentes motores donde puedes encontrar y reservar la experiencia que vendan, que les lleguen viajeros y eh, además de eso, algo muy importante es que se den respuestas rápidas en español, en inglés constantemente que ayuden a cerrar la venta la parte como de seguros y e inversiones en marketing para que llegue a los clientes entonces todos estos son servicios que le ofrecemos y que para una pequeña comunidad que va empezando un proyecto de turismo serían demasiado caros entonces nosotros lo que hacemos es darles el servicio y por cada viaje que venden aportan una, una, una parte de, de eso se va a rutopía para que podamos seguir operando ofreciéndole este servicio a esa comunidad y llegar a otras.
1: Cuántas eh, habéis visitado todas las comunidades que forman parte de Rutopía personalmente o cómo hacéis este proceso os contactan directamente?
3: Eh, en principio sí estábamos visitando todas, eh, ahorita estamos trabajando en una metodología de activación donde tenemos las podemos certificar y podemos checar la calidad a través de utilizar a una comunidad de viajeros que está muy cerca de nosotros, que ya, ya han viajado con rutopía, que les encanta viajar con rutopía y que entonces ellos están dispuestos a ayudarnos a mapear y a activar estas comunidades que quieren entrar porque la verdad es que tenemos cientos en la lista de espera y no hemos
2: podido avanzar tan rápido sí. Entonces, sí, los recursos son limitados, pero ahora lo que queremos es que gente que crea en el proyecto y quiera apoyar a estas comunidades, viaja, le damos las herramientas de activación, identifican todo el potencial, después se diseña la experiencia y apoyan a que una comunidad esté en línea más rápido de lo que llegaríamos nosotros.
1: O sea, ¿están como implicando al viajero a ser parte también de esta comunidad de rutopía?
3: Justamente, llamamos... Amigos de Rutopía O Aventureros de Rutopía Ya les diremos bien como queda el nombre
1: esto, esto es una gran idea O sea, me parece muy inteligente Pero también puede tener sus retos Porque como Hablando en el tema de la sostenibilidad Y todo eso, no todos los viajeros van a tener Los mismos valores que a lo mejor pueden tener Desde su imagen Esto, esto lo habéis pensado también, la habéis echado una pensadita
3: Sí, yo creo que ese es el principal reto ahorita y por eso creo que estamos trabajando muy cuidadosamente en hacer una metodología que sea muy estandarizada y también con viajeros que sabemos que son los que ya han estado viajando con nosotros, que son un poco más cercanos. Un poco, si hacemos la analogía, sabemos que en un blog o en un lugar en internet, en una plataforma, quizás tienes a los usuarios más activos que tienen cierto poder de moderación porque saben que ya están involucrados en el proyecto más allá de de solamente ser clientes. Entonces, es ir extendiendo esta comunidad de personas que estamos al final construyendo Rutopía, no solamente los que estamos trabajando adentro, sino que hay todo un gran ecosistema que se ha formado alrededor del proyecto.
1: Y hablarnos un poco de hablarnos de los impactos, ¿no? de qué impacto ha tenido Rutopia en algunas comunidades, sabéis de algún, algunos datos que nos podáis dar de comunidades que antes de Rutopia no recibían eh, personas y que ahora ya pueden un poco como vivir ¿no? del turismo o como actividad complementaria, no hace falta que sea la principal.
2: Pues uno de los casos, eh, la segunda comunidad con la que empezamos a trabajar se llama El Almacén, está en Oaxaca, es un grupo de mujeres pulqueras, el pulque es una bebida prehispánica a base de agave y para nosotros fue increíble llegar y este no es un proyecto netamente de turismo, pero ellas querían recibir turismo, entonces hemos visto que ha incrementado la confianza en ellas mismas y la manera en que hablan del pulque y lo orgullosas que se sienten, para nosotros eso es muy importante verlas como ...han crecido como anfitrionas... ...y la historia que cuentan... ...sobre sus tradiciones... ...por un lado... ...por otro lado... Ellas solitas encontraron un apoyo y un programa de gobierno con el que pasaron de, usaban botellas de Coca-Cola de tres litros con una manguera de plástico, a los bules tradicionales. Entonces bajaron un fondo y regresaron a los bules tradicionales y a las pulcatas de madera, que es así, pasar de de materiales reciclados, que estaba muy guay, pero a lo que ya se había perdido, que es lo que siempre han utilizado. Y además de eso, eh, hemos visto que sí les ha gustado recibir turistas, si quieren más, porque eh, hemos invertido en ir comprando colchones poco a poco. Entonces les hemos hecho dos micropréstamos, en los que al principio solo íbamos, pues gente que estaba dispuesta a acampar, no, en tiendas de campaña. Pero nos dimos cuenta que pues eran jóvenes y que había muchos adultos o gente un poco más grande que quería más comunidad, que no estaba dispuesta a acampar. Les comentamos esto a las señoras, les preguntamos, les dijimos, oigan, si tuvieran dos camas Llegaría más gente y sí, lo pagaron en tres meses y ahora empezamos a vender con grupos muy chiquitos, primero eran grupos de una, dos personas, tres, pero ahora nos están reservando de cinco o ocho personas y tuvimos que comprar más colchones y ese préstamo lo pagaron en siete días.
3: Y bueno, creo que es bueno ahí complementar que más allá de lo anecdótico, esta comunidad nos gusta mucho el caso porque EMO es la comunidad en la que desde el principio tenemos un estudio de impacto con la Agencia Endémica Social que nos ha ayudado en toda la medición, eh, más el impacto y entonces en el almacén queremos hacer un estudio más a largo plazo para ver las implicaciones del turismo comunitario ahí.
1: ¡Qué bueno! O sea, están hablando además de que no solamente apoyan a las comunidades en este proceso de acceso al mercado, sino que también les están proporcionando micropréstamos, microcréditos, para que puedan seguir emprendiendo en este aspecto.
2: Pues sí, la verdad es que ese fue un experimento chiquito que hemos hecho. No sabemos si la empresa seguirá por ahí, porque empezar a hacer micropréstamos, digamos que es toda otra línea de negocio y no somos una organización que cuente con suficientes recursos para estar prestando dinero. Todavía. <ríe> Pero pues bueno, es, es un experimento que salió muy exitoso.
1: Creo que también al, al conocer y, y visitar tantas comunidades, al final el grado de implicación o de, de las ideas que se te pueden ir surgiendo, eso también... Aumenta, ¿no?
2: Sí, sí. Pero para nosotros, digamos, el el sueño muy grande con lo que decía Emi, lo llamamos turismo biocultural y es que al... No sé, solo la abuelita sabe hacer esta técnica del telar de cintura, que es la artesanía en ese lugar. Y queremos que los jóvenes vean valor en eso, ¿no? Que está llegando gente desde España, que está dispuesta a pagar por eso y que en vez de sentirse avergonzados de provenir de una etnia indígena, saber una lengua que quizá no es el español, no es su lengua materna y no lo hablan perfecto, al contrario, digan, me siento orgulloso de esto que hace mi abuela, tiene mucho valor y que se rescate. Entonces, de esa manera, queremos rescatar tanto las tradiciones como su forma de relacionarse con la naturaleza un poco más amigable y es lo que llamamos turismo biocultural y eso es lo que nuestra tesis es que ese es el verdadero impacto de Rutopía y para eso trabajamos con agencias como Endémica Social para poder probar que esto es real.
1: Hablemos un poquito de los viajeros o sea, ¿sus viajeros son eh, nacionales? ¿O vienen, o sea, qué porcentaje diríamos que es nacional qué porcentaje de otros países y qué países hablamos?
3: Ahorita... Ahorita han sido eh, sete- entre el 60 y el 70% son mexicanos y el resto prácticamente todos son europeos, algunos australianos. Eh, yo creo que nacionalidades top que se me viene a la mente franceses, franceses y quizás alemanes. Y realmente ahora estamos viendo también un, un potencial de crecimiento muy grande dentro de México. Creo que también para nosotros como filosofía es importante mm-hmm. Eh, no solamente el impacto que creas en la comunidad, sino el impacto que puedes crear en los viajeros y creemos que una rama muy importante de la filosofía de Rutopía es también la sensibilización del mexicano y eh, pueda conocer un poco más de su país de una forma diferente, no, de todas esas realidades que se están desarrollando simultáneamente en un país que está quebrado por, por la inequidad, la desigualdad y poder cerrar un poco la brecha entre el México rural y el urbano. Entonces queremos expandirnos más también con chavos mexicanos.
1: Bueno chicos, no sé si queréis añadir algo más o vuestra algún comentario, alguna reflexión también que os deja que os dejan todas estas experiencias fuera de vuestro país estos reconocimientos ¿no? que al final os pues, están llegando
3: creo que, creo que es importante ver que el turismo está cambiando muy rápidamente y lo hemos visto en estos concursos y la cantidad de startups que están surgiendo y sabemos también que las personas están cambiando los hábitos de consumo también en en cuestiones de turismo y creo que es importante que en cada país o en cada región de desarrollo sean de ese mismo lugar donde puedan nacer las iniciativas para realmente crear una democratización del turismo a lo que voy es quizás no permitir que esta nueva rama de turismo sustentable eso es el que está surgiendo se ...sobre comercialice o se vaya a convertir ahora en un mención que al final no llegue a su misión...
2: Eh, prostituya. A su razón ser. Básicamente, gracias.
1: <risa> Diego, ¿algo más que añadir antes de despedirnos?
2: Pues a mí me da mucho gusto encontrar eh, gente que esté emprendiendo en todo el mundo... ...y realmente ver que nuestra generación, si trabajamos rápido, unidos y sumamos los esfuerzos... ...creo que sí podemos... Crear una nueva forma de desde consumir, que ya no sea tan consumista o de vivir y relacionarnos y me inspira a ver otros proyectos sucediendo en simultáneo y creo que muchas veces no tenemos que ser competencia, sino al contrario, tenemos que encontrar maneras de hacer sinergias y que... Antes, así desde ser emprendedor, con esta idea loca y sentirnos solos, ahora es como encontrar mucha gente que piensa parecido y te da más fuerza para seguir adelante y más herramientas, más contactos, más redes y nada, viajar mucho, seguir conociendo amigos y aprovechar.
1: Sí, yo creo que la sostenibilidad o la sustentabilidad, como lo llamaban allí, debe ser ese, ese vínculo que nos una, ¿no? a crear estas redes dentro de nosotros y a apoyarnos. Al final no es un aspecto competitivo, sino eso que, que puede ser ese nexo de unión. Bueno chicos, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por ahí nos vamos juntos al foro de turismo responsable.
3: Sí, para allá vamos. De una. <risa> gracias. Muchas
2: gracias.
1: Gracias, chao, chao. Chao. Esperamos que hayas encontrado muy interesante la historia de Diego y Emiliano y de cómo Rutopía está revolucionando la comercialización del turismo comunitario a través de la tecnología y los valores del turismo responsable. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene y nos gustaría lanzar un pequeño mensaje para todas las personas que nos escuchan en estos tiempos de confinamiento en nuestras casas. Y os invitamos a aprovechar este tiempo para escuchar nuestros podcasts de turismo sostenible e incluso para contactarnos y colaborar con Travindi en cualquier formato de creación de contenido, ya sea tanto para hacer podcasts como para escribir artículos o entrevistas. Todo nuestro contenido en nuestra plataforma www.travene.com es está disponible siempre gratuitamente y es un buen recurso para todos aquellos que queráis seguir estando al día en temas que conforman el turismo sostenible en el mundo. Sin más nos despedimos, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y la semana que viene volvemos con más historias que contaros.